1: Hé, maar dit is een herkenningsmelodietje van een hele andere podcast, toch Chris? Ja, dit is de herkenningsmelodie van Man, Man met, met de, de microfoon. microfoon. Precies, een podcast, Chris, zeg het maar. Ja, vol... Echte en bijna echte verhalen. En wat is er nu bijvoorbeeld de laatste tijd in Man met de Microfoon te horen? Uh, Nou, verhalen rondom het bijzondere project, een grote bruine envelop. En mini-romcoms. Dus luister naar Man 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 met de Microfoon. Welkom bij aflevering 432 van Echt Gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Job Greuter in september 2021 bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema EHBO.
0: Toen ik 13 jaar was, toen ben ik met mijn klas op een schoolreisje gegaan. En wij gingen naar een soort interactieve theatertour over de duistere geschiedenis van Amsterdam. Het was een soort spookhuis/museum waar je in groepen van ongeveer 30 personen zo van ruimte naar ruimte naar ruimte ging en elke ruimte was dan helemaal gethematiseerd en aangekleed. Daar stond dan een acteur die je vanuit personage iets ging vertellen over een aspect van de duistere geschiedenis van Amsterdam. Dus dat kon dan de mensenhandel van de VOC zijn, of de Spaanse inquisitie, of een geestverhaal, nou zoiets. En dat werd dan gedaan in een korte show van iets van acht minuten. En in die acht minuten zaten dan heel veel schrik-effecten en heel veel humor... En heel veel interactie. Dus als bezoeker had je ook echt een deel in de voorstelling. Nou, ik was eigenlijk helemaal niet zo heel dapper aangelegd. Maar ik vond dat wel echt helemaal te gek toen als 13-jarige. Ik vond het super spannend, maar ook heel leuk. En ik weet nog dat ik gelijk dacht: hoe vet moet het zijn om hier als acteur te mogen werken? Om gewoon mensen bang te mogen maken. Maar ze ook natuurlijk een verhaal te vertellen. Um, En ook dat je niet per se vriendelijk hoefde te zijn. Je schotte de hele tijd uit voor ketter en zon daar en zo. Dat was best wel bevrijdend eigenlijk. Ik denk dat ik sowieso rond die tijd al wel wist dat ik acteur wilde worden... of iets met theater. Dus ik ben uiteindelijk ook muziektheater gaan studeren... aan het conservatorium van Rotterdam. En toen ik daar begon, toen dacht ik... wat vind ik nou leuk om hiernaast als bijbaan te doen? En toen moest ik weer terugdenken aan die plek. En toen dacht ik, hoe vet zou het zijn als ik daar één dag per week gewoon vlieguren kan maken. Want het leuke was, je stond daar ook op die set dan in je eentje als acteur. Dus het was heel zelfstandig. Je deed ook zelf de techniek van je voorstelling. Dat ging dan met verborgen knoppen in het decor. De tekst stond wel vast, maar het was heel interactief. Dus omdat je elke keer nieuwe mensen voor je kreeg, was het elke keer weer anders... En de attractie was bovendien in het hartje van Amsterdam. Dus 80% van de mensen die je voor je neus kreeg... waren dronken, stoned of een combinatie ervan. Dus je moest best wel improviseren af en toe. Ik besloot te auditeren. En die auditie was best wel grappig. Ik moest een korte monoloog doen. En daarna moest ik iemand bang maken, weet ik nog. Dus er werd gewoon iemand op een stoel gezet. En ze zeiden, maak hem zo bang mogelijk... zonder diegene aan te raken. En ik dacht... Volgens mij kan ik dat wel. Dus ik ben zo achter diens rug zo tegen de muur gaan staan. En toen heb ik daar mijn schoenen uitgetrokken. En toen ben ik op mijn sokken zo over een tijdspanne van denk ik twee, drie minuten. Gewoon heel langzaam naar hem toe gelopen En uiteindelijk een beetje in zijn nek geblazen zo. Nou, dat lukte. Hij was bang. Ik werd aangenomen. Superleuk. Ik werd ingewerkt. En in eerste instantie werd ik ingewerkt voor drie shows. Er waren in totaal tien. Ik werd in eerste instantie ingewerkt voor drie. En één van die drie was de Martelaarshow. Dat was eigenlijk de allerengste show van de hele tour. Die werd gegeven in een ruimte die echt was omgetoverd tot een martelkerker. Dus er zat ja, stenen bekleding. Overal was bloed en bloedsporen. Er hingen lijken en lichaamsdelen aan het plafond en aan de muur gespiest en opgehangen... Er speelde ook een bandje, dus je hoorde de hele tijd zo'n ratten kruipen... en af en toe hoorde je een man... Het was gewoon niet een hele gezellige plek. Maar wel vet om te mogen staan. Bij die inwerk werd er natuurlijk heel veel ruimte gegeven... en heel veel aandacht ging er naar veiligheid. Want dat was daar heel belangrijk, natuurlijk. Het moest er allemaal heel echt uitzien, maar het mocht niet echt zijn. Ik zal jullie ook nog even door de show heen praten. Op die plek, op die set, waren dus banken. Daar gingen de bezoekers zitten... Dan had je een kleine verhoging, eigenlijk net als hier, dat je als acteur ging staan. Op die verhoging stond een martelstoel en daarnaast stond een grote stalen kooi. Die was ook echt van staal en daar kon je echt lekker geluid mee maken, zo keihard dicht en open rammen. Die bezoekers haalden je dan binnen, je was echt een martelaar, dus je had een uh, leren kap op je hoofd. Je haalde mensen binnen, die gingen zitten en als eerste wees je iemand aan en die beval je om in de kooi te gaan zitten. En die moest je dan opsluiten in de kooi en die moest de hele show in zijn of haar eentje in die kooi zitten. Daarna vertelde ik wat over de Spaanse inquisitie. Uh, haalde ik een andere man naar voren, die zette ik in de martelstoel, daar ging ik daar wat werktuigen op demonstreren. Daarna liet ik die man gaan en het einde van de show was een technische show van twee minuten. Het was een soort voorgeprogrammeerd bandje, dus dat zette ik dan aan met zo'n verborgen knop. Dan werd het twee minuten donker en dan gebeurde er van alles waar ik helemaal geen invloed op had. Na twee minuten ging het licht weer aan, kwam ik tevoorschijn, haalde ik die persoon uit de kooi en stuurde ik de hele groep weg. Zoals ik zei, het ging heel veel aandacht naar veiligheid, want het was nep, maar het moest echt lijken. Maar het was ook voor mijn eigen veiligheid, want ik stond daar, zoals ik zei, helemaal alleen voor een groep van dertig man die ja, heel vaak dronken, stoned combinatie ervan waren. Dus als iemand agressief werd of onwel of eruit moest of wilde... dan moest ik ook de ballen hebben om diegene eruit te sturen en om op te treden. Dat vond ik best wel spannend. En ik vond het ook heel spannend om dat te doen in een ruimte... waar ik me überhaupt niet eens echt op mijn gemak voelde. Nou, daar gaan we. Het was mijn eerste werkweek. En ik denk mijn tweede of derde werkdag. En ik stond daar die Martel-show te spelen die dag... En ik voelde me, zoals ik zei, niet echt heel chill nog op die plek. Dus daarom was het ook best fijn om in de rol van Martelaar te mogen kruipen. Want die is natuurlijk voor niks en voor niemand bang. Ik speel die show, ik haal die mensen binnen en ik wijs een meisje aan. Ik denk dat ze 13, 14 jaar moet zijn geweest. En ik beveel haar om in de kooi te gaan zitten. Dat doet zij. En ik sta met die kooi deur in mijn hand. En ik herinner me, bij de inwerk was er heel helder gezegd... Let goed op, voordat je die deur dichtslaat of de bezoeker de vingers er niet meer heeft. Ik dacht echt dat ik het gecheckt had. Maar misschien waren het de spanningen... of misschien zat ik al helemaal in character van Martelaar. Ik denk, daar gaan we. En het geluid dat die vrouw toen maakte, dat was ongeveer dit. Dus ik had meteen door wat er gebeurd was, maar niet... Ik dacht, ja, is dit nou serieus, is het nou ernstig... Want het is niet per se een geluid van pure blijdschap, maar ook niet per se een geluid van extreme pijn, weet je wel. En het was heel donker daar, dus ik kon ook niet per se zien wat de situatie was. En aan de andere kant dacht ik, ik werk hier net, ik ben een acteur, ik ben een professional. Dus ik ga niet stoppen als ik niet hoef te stoppen, want de show must go on en ik speel een rol. Ik besluit dus om door te gaan met mijn show en om elke half minuut even bij haar aan mijn linkerhand te checken. En soms keek zij naar mijn show en naar mij en dacht ik, yes, yes, yes. En het andere moment keek zij naar haar vinger en dacht ik, shit, shit, shit. Maar ja, ik dacht gewoon, ik wil zo lang mogelijk doorgaan. Ik wil eigenlijk, zolang het niet nodig is, wil ik niet stoppen. Toen kwam het punt van die technische show die ik aan moest zetten. En dan had ik twee minuten, zou het donker zijn, zou zij daar in haar eentje zitten en kon ik niks meer doen. Want ik kon die niet halverwege stoppen, maar ik dacht, nou toch maar aanzetten, want ik weet niet of het nou echt heel ernstig is. Ik zet het aan, langs de twee minuten van mijn leven. Daarna kom ik tevoorschijn. Ik laat dat meisje die kooi uit. Ik probeer te zien wat de situatie is, maar ja, het was donker. En zij loopt terug. Ik stuur de hele groep weg. En terwijl de mensen weglopen, komt haar moeder op me aflopen. En zij zegt, ja, we moeten eruit. Ze is helemaal aan het bloeden. Dus ik kon echt wat door de grond zakken. En ik zei gelijk natuurlijk... Het spijt me, dit is helemaal mijn schuld en dit had echt niet mogen gebeuren. Nou, wat er vervolgens gebeurt, een protocol natuurlijk, voor alles was aan een protocol en dat had ik ook geleerd tijdens de inwerk. Dus ik breng ze eerst naar een veilige plek waar daglicht is, om de hoek van de set. En ik zeg, wacht hier even, ik moet even wat mensen roepen. Dus ik ga terug in de set op, daar was een portafoon en ik moest de allerergste code die daar is omroepen. Dat is code 10 BHV. Als die omgeroepen wordt, moet iedereen die in het gebouw op kantoor of zo zit... die BHV kent, per direct alles laten vallen. En als wie er weer gaan naar die set komen, om EHBO te verlenen. En ik was daar net begonnen. Ik dacht, ik wil heel erg laten zien dat ik dit allemaal onder controle heb. Dus ik heb heel relaxed daar omgeroepen. Ja, code 10 BHV, code 10 BHV. Toen kwamen die mensen natuurlijk direct aangesneld... EHBO werd verleend, maar mijn leidinggevende zei, er staat een nieuwe groep voor de deur. Jij moet spelen, want anders raakt de flow in de war bovendien. Jij kan nu niks anders doen, wij lossen dit op. Dus ik ben gaan spelen. Aan het eind van die volgende show, checken, waren ze allemaal weg. Ik had geen idee. En ik denk dat het een half uur later of zo was dat mijn leidinggever naar me toe kwam. En vertelde dat het meisje dus met de taxi naar het ziekenhuis was gebracht. Naar de EHBO-post. Um, ik was natuurlijk klaar om ontslagen te worden, dat snap je. Hè? En dat was ook echt de minste van mijn zorgen... want ik voelde me echt verschrikkelijk. En ik heb met een omgekeerde maag die dag afgemaakt. Kort daarna had ik dus een gesprek met mijn leidinggevende... en wonder boven wonder ben ik niet ontslagen. Ze zei dat het gelukkig meeviel dat dat meisje vrij snel weer naar huis kon na die RBO. Ze zei wel, ik wil wel dat jij een kaartje stuurt om je excuus aan te bieden. En ik zei, natuurlijk, natuurlijk, dat wilde ik sowieso doen. Dus ik had een kaartje gekocht, haar adres, postzegel... Ja, echt diepe excuses gemaakt. Maar ik heb het gewoon nooit op de post durven doen. Omdat ik me zo schuldig voelde. En omdat ik ook dacht, ik heb nu geen rol meer om me achter te verschuilen. Dus ik ik heb het kaartje nooit verzonden. Dus als je het hoort, of als je hier toevallig zit, het spijt me echt heel erg. En ik hoop echt dat het goed met je gaat. Nou ja, Het moraal van het verhaal, als je de ballen hebt om een martelaar te spelen... heb dan op zijn minst ook de ballen om een excuuskaartje te sturen. Dank jullie wel.
1: Je hoorde een verhaal van Job Greuter. Job is muziektheatermaker en performer. Een van zijn recente projecten is een prikkelarm theatraal concert... getiteld Metamorfose dat hij maakte voor mensen met een extreme gevoeligheid voor geluid. Nog even voor de taalnerds onder ons. Het woord martelaar klinkt alsof degene die martelt wordt bedoeld. Dus het is wel begrijpelijk dat Job het zo gebruikt. Maar eigenlijk is een martelaar degene die gemarteld wordt... Andere woorden die actief klinken maar passief zijn, zijn gijzelaar en rammelaar. En degene die het martelen doet, dat heet dan de folteraar. Tenminste, nu nog, want de taal verandert voortdurend en misschien heeft het verhaal van Job hier wel aan bijgedragen. Einde bericht voor de taalnerds. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Ariane Hins, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen en mijzelf, Pauline Cornelissen. Directie Hanna Ebbingen, Zouttechniek Jasper van Oorschot, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 432. Tot volgende week en vergeet intussen niet, als het niet nodig is, niet stoppen.